0: Okei, äänitys on päällä. Tervetuloa takaisin podcastiin. Nyt on taas, taas uudenlainen jakso. Tota. Tosi jännässä paikassa. Olen, olen päässyt vieraaksi itse ikään kuin tämmöiseen niin uh, legendaariseen toimitukseen. Ja, ja on tosi iso kunnia olla täällä ensin paikalle vähän hämmentävää, koska olen niin Voimalehden toimituksessa ilmeisesti, ja me ollaan täällä studiossa. Ja minulla on vieraana täällä Voimalehden päätoimittaja, kirjailija ja kirjoittaja, ja vaikka mikä henkilö, Emilia Kukkala. Tervetuloa.
1: Kiitos. Tosi kiva päästä vieraaksi.
0: Joo, tämä on mahtavaa. Me sovittiin tästä jo aika tosi kauan sitten, mutta sitten on ollut aikataulusäätöjä, ja sairauksia tai mulla olikin flun, flunssaa ja muuta. Et nyt on, onneksi vihdoin päästiin tähän. Tota, nyt ollaan ihan oikeassa studiossa. Uh, no mikä, mikä fiilis tänään? mikä on tilanne?
1: No oikeastaan tosi kiva. Meillä menee huomenna, huomenna tota lehti lähtee painoja ja ilmestyy sitten. Sitten muutaman päivän päästä, niin oikeinkin hyvä tässä vaiheessa.
0: Joo, ja sä oot siis tosiaan Voimalehden suht tuore päätoimittaja, eikö vaan? Mutta sä oot pitkän halan toimittaja ja sitten kirjoittaja. Haluatko kertoa itsestäsi jotain niin sellaista esittelyn tynkää?
1: Joo, mä oon nyt Voimalehden päätoimittajana ollut vuoden alusta asti. Syksyllä tosin täällä jo hääräsin kuvioissa. Ja toimittajan töitä on tehnyt jostain mitä toistakymmentä vuotta hyvästi. hyvästi Koska mä tein opiskelujen alusta asti, mä olin Tampereella opiskelemaan tiedotusoppia ja valmistuin 2013 ja sen jälkeen tehnyt nyt sitten tietysti täysipäiväisesti täysipäiväisesti monenlaisia toimittajan töitä ja vähän viestintääkin ja sellaista.
0: Okei. Ja sun kotisivut, onko ne emiliakukkala.wordpress.com? Kyllä. Mä oon sieltä käynyt katsoa vähän niin kuin... Olen äh, taustatietoja ja sinulla on tuota hirvittävä lista siellä kaiken niinku, juttuja, mitä olet kirjoittanut eri paikkoihin. Ja olin silleen, että huh huh, että siinä on niinku, mahtava niin sanottu kirjoittajan CV. Tota, Onko tämä kirjoittaminen niinku, äh, niinku, aina, aina on tehnyt sitä ennen opintojakin jo?
1: Joo, on se. Tota, tämä toimittajuus on tietysti sellainen, että jotenkin tämä kirjoittamisvimma piti kanavoida ammatiksi. Ammatiksi niin siitä lähtenyt. Ja minä kyllä olen, kuten ehkä arvata saattaa, niin enemmänkin innostunut tai suuresti innostunut journalismista. <laughs> Mutta tota, joo, kyllä kirjoittaminen on ollut mulle ihan, ihan pienestä, aivan pienestä asti heti, kun mä opin kirjoittaa ja lukea, niin hirveän tärkeä tapa jotenkin olla olemassa. Mä oon vaan aina kirjoittanut suurimman osan kaikesta varmaan pelkästään itselleni kaikenlaista muistiinpanoja ja muuta, mutta sitten enene, yhä niin kuin enenevissä määrin myös yleisölle sitten journalismin tai kirjeen muodossa.
0: Joo, ja tota, mä luin, mä en nyt muista ulkoa näitä kaikki tekstejä, mikä niiden otsikot oli, ja minä vuonna on tullut. Mä luin siis tosi paljon näitä sun erilaisia tekstejä, mutta yksi oli, missä olit kommentoinut Antti Nyläinen häviö häviökirjaa, ja siinä sä kerrot jotenkin hienosti siitä omasta kirjoittamisen, että, että just että tapa niin ei voi olla kirjoittamatta. Tämmöisen. Ei, se. tämmöisen?
1: Tota, niin. Joo, se ei ole sillä tavalla tavallaan valinta, tai, tai mä en koe, että se olisi valinta, niin kuin, niin kuin Ylenkin siinä kirjoittaa. Hän puhui tietysti kirjailijuudesta, mä puhun kirjo, kirjoittamisesta, Aivan. ja mm, se on vain joku semmoinen ihme pakko, että Pää on täynnä kaikenlaista kaikenlaista kohinaa ja ideoita ja pursua kaikkia asioita, mitä pitää jotenkin jäsennellä ja tuoda ulos ja muotoilla. Tavallaan se on ajattelemista myös se kirjoittaminen ja tapa päästä niistä asioista jollain tavalla eroon tai tai eteenpäin, ettei ne jää sinne päähän pyörimään ja sitten voi keskittyä välillä johonkin muuhunkin.
0: Joo. Onko sulla tuota, mä itse olen siis kokenut silleen, että mul, niinku, jos mä ajattelen, tai yritän selittää, minkälaiset mun ajatukset on, niin ne on usein niinku visuaalisia tai semmoisia, ehkä 3D jotain. Että ne ei jos sanoja, tai hyvinkään usein ei ole. Jos mä kirjoitan jotain, mä teen sitä varmaan liian vähän, mutta kuitenkin, niin välin myös tuntuu, että mä en tajunnut vastaan, kun kirjoittanut sen. Onko
1: Joo, toi on hauska huomio. Me puhuttiin itse asiassa tuossa Laura Gustafssonin ja mun podcastissa vähän sivuttiin, nyt en muista jaksoa, mutta tota, ja tota asiaa. Että miten, miten, niin kuin, millaisina ne asiat on päässä ja sitten paperilla. Ja joo, tunnistan ton, että, että kyllä ei mulla asiat ole päässä siis tekstinä, vaan ne on just semmoista ihme, ihme, niin kuin kolmi, kolmiulotteista jotain. Ja, tota, mm, kyllähän ne näyttää eriltä sitten, kun sen siirtää, siirtää paperille ja tekstimuotoja Ja joskus ne selkenee ja joskus tuntuu taas, joidenkin asioiden kanssa tuntuu siltä, että niitä ei kerta kaikkiaan voi siirtää tekstimuotoon. Et se, se niin kuin latistaa, latistaa tai hävittää siitä jotain, mutta sitten se on mun mielestä myös kauhean ihana sellainen haaste yrittää sitä silti. <tos> Joo,
0: aivan. Joo, siis, Tuohon tota, asti, no, tai siis oon päässyt, musta tuntuu, että sitä mitä mä kirjoitan, siis sellaista vahinnan, me juttua, niin, niin, niin musta tuntuu, että se ajatus on saattanut olla parempi, tai jotenkin selkeämpi, parempi tai kiinnostavampi siellä päässä, vaikka se ei ollut niin semmoinen ymmärrettävää, mutta sitten kun mä laitan sen tekstin, niin sitten se on <tos>
1: No niin, en mä tiedä. Kyllä, sille varmaan, varmaan varmaa aina toisinaan, toisinaan käy.
0: Joo, tota, Sitten hän on vähän tuosta podcastista. Laura Gustafsson on tosiaan myös kirjailija. Hänet pakko mainita, että hän Huorasatun nimisen kirjan luin puolitoista vuotta sitten se oli ihan todella huikea lukukokemus. Joo, Terveisiä hänelle. <laughs>
1: Brilliantti. <laughs> Joo. On mu- muutkin teokset, kyllä. <köhön> tota, Joo, me alettiin tekemään tämän vuoden puolella sellaista podcastia ja, ja, ja... vähän ennen sitä niin me kysyttiin, että mistä te teette sitä tai mikä se idea siinä on. Sitten me todettiin, että no me jutellaan kaikenlaisista asioista. <tos> <Aivan>. <tos> Et tota, mutta on siihen silti muodostunut mun mielestä ihan sellainen selkeä tietty näkökulma tai ote. Et jotenkin tuntuu, että jaksosta toiseen me pyöritään jotenkin sellaisten aika niin perustavanlaatuisten kysymysten äärellä ja otetaan aina vähän semmoinen uusi näkökulma. Et nyt nämä tuoreimmat on tällaisia ratkirien mukkaita aiheita kuin kuolema ja eskapismi ja mm. nyt perjantaina tulee ruumis. Okei. Okay. <laughs> Sellaista.
0: <laughs> joo, se on semmoinen, mikä, mikä sen podcastin nimi on?
1: Syndikaatti.
0: Okei, okay, okei, okay, joo.
1: Kukkala Gustafsson syndikaatti.
0: Joo, täytyy käydä tutustua. Mulla on siis tilannut tilannossa jo tonne soittimeen, mutta en ole, vielä, en ole vielä saanut kuunneltua. Mutta tota, mm, eli selvästikin olet tämmöinen niinku monipuolinen tekijä ja asioit tulee koko ajan ulos ja nyt lehden päätoimittaja. Niin tota, mikä se jo, Mikä näet, minkä takia se journalismi kiinnostaa? Tai mikä sen niinku ydinpointi sun mielestä on?
1: Mm, mulla sen ydinpointti tai miksi se mua kiinnostaa on varmaan se, että, se, että minä olen ollut jotenkin kiusallisen pitkään, kiusallisen tietoinen kaikista niin kuin epäkohdista ja maailman pahuksista. Ja jotenkin se on varmaan ollut alkujaan sellaista, <köhön> ja osittain edelleenkin, niin sellaista haluan myös niin kuin tuoda, tuoda niitä esille ja puuttua niihin. Ja, ja tota, siinä mielessä, niin kuin silloin siinä kirjassa vahtikoiris. Mikä Montuksen kanssa 2016, niin väitettiinkin, niin toimittaja on tavallaan aina myös aktivisti, koska vaikka hän mm. ottaisi semmoisen neutraalin position, niin hän aina niin kuin päätyy vahvistamaan jotain. Joko sitä, että asiat on ennallaan tai että ne muuttuu. Mm. Aivan. Mutta tota, mun mielestä journalistiohjeiden eka kohta summaa aika hyvin, että, että yleisöllä on oikeus tietää, mitä, mitä tota maailmassa tapahtuu. Ja on, on se niin kuin jollain lailla varmaan sellainen kutsumus myös.
0: Aivan. Joo, mä näin tota, liittyen tuohon kirjaan, mikä sanoit luokkavalla vahtikoirat. Niin tota, siihen siihen liittyy tekstejä luin kanssa ja siellä tuli esiin just tää, että jos mm, oli joku tämmöinen kommentti, että, että koska sä oot sanonut tai sulla on selvästi tässä voi päätellä niin kuin, että on semmoinen yhteiskunnallinen näkökulma, niin miten Miten pystyy niin tekemään vastuullisesti tuollaista työtä, missä joutuu tekemään niitä valintoja, että mä kerron tästä tai mä kerronkin tosta, niin mitä kaikkia seurauksia silloin. Mitä sä ajattelet siitä?
1: Eihän se helppoa olekaan, enkä väitä, että olisin itsekään siihen läheskään aina, aina pystynyt. Että tavallaan kaikki valinnat on valintoja jostain pois. Että jos mä kirjoitan tästä, niin mä en kirjoita jostain muusta. Ja jos mä kirjoitan tästä mm. näkökulmasta, niin joku toinen näkökulma jää huomiotta ja Kyllä se semmoista niinku taiteilua on, on siinä, että miten, miten esitetään asioita ja ihmisiä, mitä seurauksia sillä on niille ihmisille ja asiantilolle. Sillä journalismilla usein tietysti ei välttämättä mitään, mutta, mutta sekin on mahdollista. että Voi olla hyvinkin isoja seurauksia. Mutta, kyllä se on silti riski, mikä kannattaa ottaa. Tai vähän niin kuin pakko ottaa. Aivan.
0: Uh, onko sinulla, että sinulla on joku tietty tavoite uh, sinun niin journalistisessa työssä, jos mietit, en, pelkästään, nyt, tai pelkästään mutta siis kirjoittajan roolissa ja semmoisessa niin niin toimittajan roolissa, jos ei mennä vielä päätoimittajuuteen, niin onko sulla joku, joku sellainen, mikä voi nostaa, että sinä että tämä asia vaikka muuttuisi sinun työn
1: niin kautta? Wow, tota. <laughs> vaikea mitään sellaista sano, sanoa, mitään tiettyä, että on niin, niin monista asioista kirjoittanut ja niin monista asioista kiinnostunut, että kyllä se että hirveän vaikea on yhtä tiettyä jotenkin tai mitään semmoista missiota niin kuin muodostaa. Mm. Aivan,
0: Mutta tota, kuitenkin seur... tai siis mietit tota, uh, sitä näkökulmaa kriittisesti. Onko sinulla mm, toimittaja on helppo kritisoida just niin kuin ulkopuolella, että miksi tuosta tehtiin ja miksi tuosta tehtiin, mutta miten sinä ajattelet niin yleisellä tasolla, että uh, sanoit sitten ohjeen ekasta kohdasta ja nyt sitten tässä ajassa, ikään kuin 2022, niin ollaan nähty tosi paljon vaikka tämmöistä niin kuin, mm, toimittajaksi tekeytymistä, erilaisia, on niin vaihtoehtoisia medioita, valemedioita, sitten on niin virallisia medioita, sitten on semmoisia virallisia mitä että joku valtiollinen toimi ja kaikkea tämmöistä. Niin, tota, mitä sä ajattelet niin kuin, siitä, että miten, niin kuin, mistä se tulee se ammattietiikka ja jos sitä, niin kuin, mitä mä nyt hakea jotenkin silleen, että kun on, niin kuin, jos mä katon niin mä en voi tietää, miltä arvopohjalta se henkilö tekee sitä työtä. Niin mitä sä ajattelet tuosta?
1: Um, joo, tota, haitsa hait niin sitä tavallaan, että et mistä se tulee niin kuin toimittajilla yleensä. Se, ehkä jotain siihen suuntaan. Että et, et mik, miksi ylipäänsä jotenkin tekee, kun on niin paljon kaikkea, mm. kaikkea kohinaa ja kaikenlaista viestintää. Tota, kyllä mä niin uskon, uskon siihen, tai mun kokemuksen mukaan, niin monella toimittajalla, on ihan oikeasti sellainen aito, aito just tavallaan sanotaan nyt vaikka kutsumukseksi, niin siihen hommaan. Toinen juttu sitten on aina se, että miten, miten hyvin sitten on mahdollista käytännössä, käytännössä toteuttaa, mutta, mutta kyllä sitä saa ihmetellä, varsinkin jos tämmöinen globaali mittakaava otetaan, että, että, että ihmiset on valmiita, niin ei tarvitse katsoa itänaapuria pitemmälle, niin Minkälaisiin tavalla, minkälaisia riskejä he ovat valmiita ottamaan sen eteen, että Aivan. Et tota, ihmiset saisi tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, niin suurimpia mahdollisia omalla kohdalla.
0: Joo, ihan totta. Tuossa nyt ollaan, ollaan tosi pelattavassa tilanteessa, Nythän on niin kuin... Maaliskuun loppu 2022 tosiaan ja jos joku myöhemmin ja myöhemmin. Me ei tiedetä oikeasti, mikälainen maailma on vaikka puolen vuoden päästä. <lacht> Toivottavasti sitä pystyy vaikka vielä silloin. Mutta tota, todella pelottavia, just, just niin media, va, vapaus ja asiat, niin ne on ihan, ei ne on mitenkään tästä selviä juttuja.
1: Joo, ei. Et, tota, kyllä, kyllä, se tekee tietysti journalismista nykyisin entistä tärkeämpää puolustaa kaikki ne, kaikki ne valuvikoineenkin.
0: Tota, no mitä sitten, nyt sä oot lehden päätoimittaja, niin miten se, se niinku sä jotain tässä, että tota, et, et se jos sit, mä en tiedä, mitä kaikkea päätoimittaja lopulta tekee, mutta sä joudut niinku tavallaan valvomaan muiden työtä ja vaikuttaa sä sitten muiden, että on mennyt huolimintaan, onko sun sellaista roolia se vai niin mitä se työ pitää sisällään?
1: Riippuu varmaan tosiaan ihan, ihan lehdestä mediasta, että, että miten, miten paljon vaikuttaa tai mitä se pitää sisällään. Että, mm, mun tapauksessa se on ehkä, ehkä vähän semmoista niin isomman suunan jotenkin määrittelyä tai, tai yhdessäkin, yhdessäkin niin miettimistä ja, ja määrittelyä. Ja esimerkiksi nyt on tehty vuoden alusta, tai tehtiin syksylläkin, mutta vuoden alusta nyt virallisesti kun on ollut tässä, niin tehty noita... Teemanumeroita ja sit sen pohjalta juttuja. Ja aika paljon niinku pallotellaan niitä ideoita ja näkökulmia, näkökulmia sitten toimituskokouksissa. Sekä omaa vähän, että, että niinku frikkujen kesken, joista iso osa kyllä tuntuu. Tai jotka tuntuu pitkälti myös tavallaan ihan omalta, omalta väältä. kyllä. Et, ja tota, aika vähän Mm, ainakin pyrin mitenkään, oma, mitään kenenkään. Et, et, to, toivon, että kaikki saa pitää, sen, niin kuin siinä, tai siihen, että saa pitää sen oman äänensä siinä jutussa, koska he joutuvat omissa nimissään kuitenkin julkaisemaan. Mutta mut niin totta kai minulla on näkemystä niihin aiheisiin näkökulmia, ja mielellään niistä keskustelen toimittajien kanssa.
0: Joo. Sitten, no, mitä sä näet niin kuin Voimalehden roolin tässä? vaikka suomalaisessa mediakentässä, että mikä nyt ei tarvitse mainostaa, tai siis se ei ole mainostaa, mutta mulle se voima on ollut semmoinen, että mä, oon, niin kuin, mä muistan, tai en muista semmoista niin kuin aikakautta, milloin ei olisi ollut se, vaikka jos mä menen rautateasemalta jossain, niin se on siellä, ja sitten mä otan sen mukaan, mutta mut sitten mä en ole ikinä miettinyt sitä, että mikä sen asema niin on tässä koko kentässä. Miten sä kuvailisit sitä?
1: Joo, ihan sama kokemus, mulle se on myös aina, ollut aina olemassa. tota. Nyt varsinkin, kun entistä enemmän lehtiä, lehtiä joutu, tai joutunut lopettaan, kuten esimerkiksi tuo vihreä lanka, mikä oli, vaikka, vaikka puoluelehti onkin eri, eri mm, aivan. lehti onkin eriomainen lehti, joutui lopettaa, ja monet ammattiliittojen lehdet on, on lopettaneet, jos ei ole siirtyneet sit nettiin, mutta, mutta käytännössä lopettaneet monet. Et tavallaan kaikki sellainen... Vähän niin vasta, vastavirtaisemmaksi journalistiksi mielletty, niin ei sitä ihan, ihan hirveästi tehdä. Ja sit kuitenkin sellaiselle on, en, en mä sillä tavalla koe, että me ollaan, niin kuin, että me tehtäisiin jotenkin ihan eri juttua kuin niin sanottu valtavirtajournalismi. Että ihan et samojen asioiden äärellähän tässä ollaan ja samalla niin ammattietikalla toimitaan. Ja, ja niin kuin, en, en mä koe, että me ollaan mitään niin kuin eri leiriä, mutta ehkä niin on se tietty, tietty oma näkökulma. Ja, ja vapaus sitten ehkä haastaa jotain, jotain niin narratiiveja. Ja, ja, ja. Mm. Kyllä mä koen, että, silleen ollaan, että, että se merkitys tulee myös siinä, että miten niin sä mainitsit noin vale, valemediat ja kaiken tällaisen mm. hömpän pömpän, mitä hirveästi, hirveästi on, niin tavallaan se, että ihmiset kaipaavat myös sitä sellaista... Niin et ne ristiriidat, monet ristiriidat tehtäisiin näkyviksi, mitä yhteiskunnassa on ja erimielisyys ja kaikki tällainen, että mm, sitä on ehkä Suomessa historiallistakin syystä vähän pelätty semmoista julkisesti erimieltä olemista. Mm, aivan. Et aina, aina yritetään löytää se joku, joku konsensus ja sitten tietysti siinä kääntöpuolena on se, että et sitten jos, jos niinku tällaisessa ajatuksessa vähän joku hankaa, niin sit voi olla alttiimpi ehkä hurahtaa johonkin tuollaseen valemedia-hässäkkään.
0: Vale Aivan. Joo, ja tota, kyllä mäkin niinku tällaisena kuluttajana tai mikäs, miksi sä sitten jos mä seuraan medioita, niin kyllä mä kyllä toivoisin, että se etikko olisi kohdillaan ja tota, että mä ymmärtäisin paremmin jotain asioita, jos mä, jos mä sitten luen jotain. Ikävä, kyllä luen liian vähän mitään. Niin kuin analogista lehteä, mutta tota, silti. Että musta tuntuu, että mä oon itse tosi paljon semmoisien feedien varassa. Ja se on varmasti monella vääristynyttä. Että tota, mä etteis tajuu, että mitä kaikkea niin kuin, niin sanotaan, vääristymiä tavallaan se edustaa mulle. Että mulla on pitää ja ne kaikukammiot on samanlaisia, Että se on vähän vaarallista.
1: Mä en usko, että kukaan meistä tajuaa. <laughs> niin,
0: aivan. Aivan. Uh, vielä semmoinen, että voimasta, niin tota, tekisit tätä, jos se ei olisi paperinen lehti? Onko se sulle tärkeä?
1: Tekisin ilman muuta. Et muoto on kuitenkin toissijainen tai se väline on toissijainen. Uh, voimalla se, että se on paperinen ja että se on siellä steissillä tai jossain, niin se on tosi iso juttu sitä niin voimaa mun mielestä. Mutta ilman muuta tekisin. Ja,
0: ja niin itse asiassa se, semmoinen olen miettinytkin, että miten se niinku sitten... Uh, nyt ei siis raha-asiat kiinnosta, mutta tavallaan toi, että okei, sen saa ilmaiseksi, mutta voiko se myös tilata, ja mistä niin sit mainostajat, mainostajat tulee tuloa, jotenkin tälleen se varmaan toimii, vai?
1: Joo, siis silleen mm, voi tilata myös kotiin, vaikka, vaikka saa ilmaiseksikin. Sitten voi, mainost, mainostuloja tulee tietenkin, tietenkin näistä printtimainoksista. Siinäpä se.
0: Joo, okei. Okay. No, tota, mm, sitten...
1: Ja apurahoja tietenkin. Niin, aivan,
0: <laughs> aivan. Joo. Tota, no sitten tavallaan journalismi, niin, niin tavallaan se, että halutaan kertoa ihmisille, mitä tapahtuu tai mitkä asiat on totta tai mitkä näkökulmat on puuttunut, jos mä tälleen pyöristän itse näitä näit, niinku kommentteja. Mutta miten sitten, tota, nyt sä oot kuitenkin kirjoittanut romaanin. Ja tota... <laughs>
1: <laughs> joo, näin pääs käymään. <laughs> niin, <laughs> o, ei
0: se varmaan ollut vahinko, mutta... Tota, Kerro jotain romaanin kirjoittamisesta, V.S. vs tota journalismi.
1: Tota, se onhan se silleen aika erilaista. Lähdetään siitä, miltä osin se on samanlaista, tai, tai mun kohdalla oli samanlaista, muusta, muiden puolesta en voi tietenkään puhua. Se siinä oli samaa, tai, tai ainakin mun kirjoittamisen osalta samaa, että kyllä mä tein niin sitä taustatyötä jota kuinkin samalla pieteetillä kuin journalismia, että et, et, se, että et ne jotenkin yksityiskohdat ja kaikki semmoiset on, on kohdalla ja uskottavia, niin se on tärkeää, vaikka tehdään, äh, tehdään mielikuvitusjuttuja. <köhön> niin tota, sit se on tietysti samaa, että sitä teksti ei ole kerralla valmis, että sitä hiotaan ja, ja muokataan ja muuta. Mm, se oli ehkä sellainen, mihin piti vähän niin opetella, vaikka, vaikka tavallaan... Aikoinaan mä oon siihen journalismiin, että no nyt ei saa siitä keksiä. Että nyt, nyt sun pitää töitä tosiaan, että nyt ei saa keksiä. Ja nyt mun piti opetella takaisin siihen, että nyt sä saat ihan oikeasti keksiä. Että ei tarvitse niin olla lähdettä kaikille asioille tai jotain. Että... Kauhean ihanaa, sit, kun siitä pääsi, pääsi irti siitä jotenkin lähteistämistä tai jostain tällaisesta todellisuuspakosta todellisuuspakoon. <laughs> Mutta en kyllä mitään journalistista tekstiä ohinkannut niin perusteellisesti kuin tuota romaniaa. Okay. Kyllä se editointi oli, kiitos loistavan kustannustoimittajan Tarjan, se oli, se oli kyllä niinkun... Sitä tehtiin huolella, sanotaan näin. Joo.
0: Ja tosiaan, niin jos mennään vielä siihen, että kirja on siis äh, 2021 ilmestyy, eikö vaan? Tässä Joo, loppu... syksy. Joo, ja sitten tota, nime, nimeltään Kaiken jälkeen ja Intokustannus on tämän niin kuin, tuota, kustantanut. Ö, ja... Mitä sä haluaisit kertoa tästä kirjasta niin itse, jos joku ei olisi vaikka lukenut? tai mitä, Mikä fiilis sulla on nyt tuosta kirjasta? Mitä siitä voisi sanoa?
1: Tota, mm, mä luulen, että... Varsinkin tässä ajassa, kun on isoja kriisejä ja ehkä pelkoja ihmisillä ja, ja vähän sellaista, niin kuin, en mä tiedä, jotain jaettua, niin kuin mer- voi olla jaettua tämmöistä merkityksettömyyden kokemusta tai hämennystä tai muuta. Niin, mm, mä luulen tai mä toivon, että semmoisessa tilanteessa toivo voi olla ihan hyväkin kirja lukea. Joo. Okei, okay. jos sinne, <laughs> sinne spoilattu. Joo.
0: Tota, mä saatan spoilata jotain, että et jos nyt haluaa lopettaa sen takia kuuntelun, että ei tule spoilereita, niin kannattaa <laughs> lopettaa. Mutta tässä on tähän kannessa lukee tämmöinen iso teksti, kun mikä lopulta on tärkeää. Ja sitten se on musta, niinku tietenkin ollutkin tämmöinen, tai tietenkin vaan se välittyy musta tässä kirjassa uh, ja sitten tietenkin kirjan arvosteluissa. Mutta minusta se on mahtavaa, kun on päähenkilön nimi on ensinnäkin Laina. <laughs> että siinä on joku semmoinen sanon takia, kun elämä on Laina, ja sitten tota, ei tämä välttämättä siihen liity. Mutta siis uh, mä luin sen tuossa muistaakseni mä luin sen viime vuoden puolella. Uh, ja kiitos, mä sain tosiaan sun kautta tämän kirjan. Että kiitos siitä. Ja tota uh, mitähän mulla siitä, miten mä sitten kuvailisin sitä. Siinä on semmoisen irtiottamisen äärellä, että, että, että mä niin en ole tyytyväinen siihen, mitä tapahtuu. En oikeastaan välttämättä tiedä miksi, mutta mä haluan poistaa tästä tilasta tai tästä mun mm. elämästä tai jostain veke. Ja sitten tehdään se lähtö ja tota, sit matkan varrella tulee kaiken näköistä niinku semmoista, että mm, tämmöisiä ehkä oivalluksia niinku joistain jutuista. Että nyt mä tajusin, että miksi mä tein ton aikaisemmin tai miksi mulla oli tämmöinen kokemus tai Ehkä jotkut ystävyydet tuntuvat tärkein. Siis jännää, että etäisyyden ottaminen ja sitten että mistä kaikista voisin vaikka luopua, sitähän tässä puhutaan. Niin mm. mulla oli semmoinen mieli tästä, että voi luopua tosi monesta asiasta, mutta jostain asioista ei voi luopua vaikka haluaisin.
1: Joo, joo, sitä siinä tavallaan ehkä yritetään just etsiä, että mikä on se luovuttamaton asia, mistä ei enää voi luopua niin kuin luopumatta elämästä itsestään, että et mitkä on jotenkin niitä perimmäisiä, perimmäisiä ja tärkeimpiä asioita elämässä. Sitähän toi päähenkilö aina siinä tosiaan koittaa selvittää itselleen.
0: Mm. Tota, Onko tämä ollut sinulla pitkään jotenkin ajatusta ajatusta tästä kerrottuna? Miten tämä on niinku tullut? Miksi, tämmönen, miksi tämä tarina?
1: Mä toivoisin, että mulla, mulla pitäisi olla tähän joku sellainen hyvä stoori Itse asiassa olisi pitänyt miettiä. Ehkä tuo luopumisen tematiikka on semmoinen, mitä mä oon pyörittänyt aika pitkään. Et jotenkin en osaa sellaista tiettyä alkupistettä laittaa sille, mutta muutama vuosi sitten se alkoi jotenkin kamalasti vetää, vetää puoleensa ja, ja sitä on sitten pyörittänyt tuossa pyörittänyt kirjassa. Eikä mulla siihen mitään sen kummempaa vastausta ole edelleenkään. Joo, se on
0: ihan hyvä vastaus. Musta se on vaan kiehtovaa, että tuossa niinku, niinku tavallaan, voisi ajatella että pieni, pieniä asioita, että yksi ihminen tekee omassa elämässään niinku lähtee menee ja sitten kuitenkin tavallaan siinä käsitellään samalla kuin niinku Voi ajatella että koko maailman tilannetta tai tätä. Ää, mä muistan, mä en muista kuka sen oli kirjoittanut, mutta joku se on kiinnostava juttu, tota, jossain mediassa oli liittyen tähän niinku tulevaan ilmastoon tai käynnissä olevan ilmastokatastrofiin, että, että tulevaisuuden ihmiset joutuu enemmän tekemään sitä luopumistyötä jo niin kuin aina, nuorempana, eikä vasta vanhana, kun tulee vanhuuden sairaukseen, vaan joudutaan luopumaan siihen, mitä on nähty, että muilla on ja tällaista.
1: Kyllä, ja musta on ihanaa, että olet bongannut sen jotenkin tuosta, koska, koska ehkä se on just se, mitä mä... Kun mä en usko, että ihmiset oikeastaan itse keksii näitä aiheita. Että mä, en, en mäkään oikeastaan tuota itse keksinyt. Se on jotain sellaista, mitä on ollut tässä ilmassa ja tässä ajassa. Mm, että ehkä se on semmoista niin kuin tietyllä tavalla kanavoimista enemmän. Ja, ja just toi, että sen yhden henkilön kautta ja hänen niin suhteellisen pienten, tietysti hänelle isojen luopumisten kautta, mutta kuitenkin yksilön elämässä tämmöisten pienten juttujen, niin kautta tavallaan kuvataan, tai ne vähän niin kuin metaforia sit isommille asioille maailmassa, Et ensin vaikka luovutaan materiasta tai tämmöisistä niin kuin, uh, konventionaalisista jotenkin asioista elämässä, ja sitten sit edetään sosiaalisiin suhteisiin ja ympäristöihin, ja ehkä semmoiseen omaan statukseen niissä, ja ja spoilaamiseksi, mutta <laughs> <joo, laughs> on varmaan lupa siitä. <laughs> sitten sit tullaan niin kuin kaikkiin ennakkoasenteisiin, ja defenseihin ja mennään vähän niin semmoisiin abstraktimpiin asioihin. Joo. Hmm.
0: Ja sitten tuolla oli kiinnostava tämä kanavointiasia. Ja tietenkin, ehkä mä hirveästi miettinyt, mutta nyt kun siinä puhuu, niin se tuntuu ilmiselvältä noin, että niin, että tässä tämän voi verrata monen asian, vaikka sä kyllä tässä sanotaankin tässä taakannessa ja näin, Mut, mutta onko sul sit ollut niin kun siinä, kun sä kirjoitat, niin ajatteletko samalla sitä? Tai siis miten sulla tulee, se, tuleeko se tarina vaan niin se vaan tulee jostain vai mietitkö niin kuin, että okei nyt tämä on metafora tälle vai tajuuks sinä sen metafora vasta myöhemmin?
1: Tosi paljon tapahtuu sitä, että mä tajun sen vasta myöhemmin. Että on joku juttu, että musta tuntuu, että tämä pitää tehdä näin. Totta kai kun mä kirjoitan, niin sitten mä pyrin myös perusteleen itselleni asioita, että, että mik, miksi mä olen valinnut tämän tai muuta, mutta on myös niin, että kaikki asioita ei heti pysty selittämään ja sen eikä perusteleen itselleen, mutta se vaan tuntuu, että pitää olla näin, ja sitten myöhemmin tajuaa sen, sen merkityksen, mikä silloin oli isommassa kuvassa. Aivan.
0: Joo, tässä kirjassa on tosi kiinnostavaa, kun, uh, jos me puhutaan tämmöisessä että on, tai siis me eletään kuitenkin tämmöisessä ajassa, että me just eilen vai milloin, minä luin viimeksi tai asian, ihan kauhean uutisen, ei liity tälläkin sen sotaan, se on koko ajan, mutta sitten liittyy johonkin etelänauvan poikkeuksoisiin lämpenemisiin tai tämmöisiin, ja historiallisesti... Ni, niin siinä onko valtavista jutuista. Sitten samaan aikaan tässä kirjassa on hauska, koska tässä on niinku keskeisenä elementtinä auto, siis just tämmöinen fossiilinen niinku vanhan <laughs> ja. maailman. Ja autoista puhutaan tosi paljon, että auto on sille lainalle niinku hirveän tärkeä, hän tietää, niistä paljon osaa, osaa korjata. Ja, ja niinku, mitä sä ajattelet? Se, sehänkin tuntuu tosi symbolisella tavallaan se auto myös.
1: Joo, joo. ja sitä se, sitä se on myös hy- hyvin, hyvin toikin mun bongattu, että semmoinen just niinku symbolina sille fossiilikapitalismille, et ehkä siinä sen yhden auton kautta niin jotenkin kuvataan tätä tuskaisaa irtautumista. <laughs> mutta, ähm, joo. Ja sit toisaalta, toisaalta on halunnut myös, koska kyllähän autolla on valtava niin kulttuurinen merkitys. okei okay, Ei samalla tavalla enää niin mun, mun ikäisten piirissä tai, tai isommissa kaupungeissa tai, tai näin, mutta kuitenkin yleisesti ottaa ihmisille. Mm, ja semmoisessa kulttuurissa kuvastossaan se on kuitenkin edustanut pitkään, vapautta ja just mm, tätä, että just otetaan näin. ja lähetään ja. ja niin kuin näin. Hmm. Mitä ehkä sitä ennen ole edustanut hevonen mm. <laughs> <laughs> kulkuvälineenä, Aivan. vaikka on käyttää väline-sanaa jostain elävästä olennosta. Mm. Mutta, mutta joo, kyllä siinä semmoinen niin on. Ja, mutta joo, sitä mun piti sanoa, että, että toisaalta on halunnut tosiaan myös kuvata sitä sellaista, ehkä silleen niin kuin ymmärtävälläkin tavalla sitä ihmisen viehtymistä autoihin, koska monella sellaista on. Ja, mm. ja myös, että jostain voi niinku luopua tai, tai jotain kohti mennä, niin kyllä sitä pitää ensin vähän niinku ymmärtää.
0: Mm, aivan. Joo, ja sitten se on musta kiinnostavaa, että uh, se auto, uh, niin siitäkin tavallaan joutuu aina luopumaan. Ja se ei ole niinku kivaa. Että et siinä on myös se, et, et niinku se ristiriita, että okei, et tää, mä en ole tyytyväinen tähän työpaikkaan tai ihmissuhteeseen tai mihinkään. Mä niin sit siihen kuitenkin liittyy myös se suru, että se luopumoisen tuska, ja sekin on niinku käsiteltävä asia, että sitä ei voi vaan niinku hylätä. Mutta se oli kans kiehto, varsinkin se auton kanssa kiehtovasti kuvattu, että, että se auto oli melkein niinku henkilö hänelle.
1: Joo, kyllä sillä vähän niin lähestulkoon persoona <laughs> siinä muodostuu. <laughs> Ennä, suhde on ehkä vähän eri, erikoinen sillä tavalla. Mm. Joo, toi on, toi on tärkeä pointti, pointti mun mielestä, että ei sen... Kun puhutaan luopumisesta, niin eihän se nyt tietenkään aina ole mitenkään kivaa. Että onhan se ihan hirveätä ja tuskasta välillä, tai aika usein. Mm, Mutta sitten jotenkin se, että mä nyt tiedä, kuinka moni asia elämässä on aina pelkästään jotenkin kivaa. <tos> 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 Kaikkeen liittyy aina, aina joku sellainen, sellainen... tai niin kuin monenlaisia tunteita. Ja se, että niistä pitää vaan sit pystyä, pystyä jotenkin puhumaan ja niitä käsittelemään, että niistä pääsee eteenpäin. Eteenpäin. Kuten nyt vaikka se suru siitä luopumisesta ja mitä tullaan kollektiivisella tasolla, tulee tosi isoja juttuja tässä ilmastokriisissä tai ekokatastrofissa tai missä sitä kutsutaankin, niin eteen. Mutta sitten se valosapuoli on toisaalta siinä se, mitä tuossa lainakin vähän tuskailee, kun hänellä on tämä suureellinen ajatus luopua ihan kaikesta. Mm, ja, ja sehän on sulla, sulla mahdottomuus, kun aina tulee niin kuin sit jotain tilalle, pyytämättä. yllättäen ja pyytämättä. Ja, tota, niin, jotenkin se, se ajatus sit ehkä niin kuin, toivottavasti toivoo ja lohtua, ja, tai jotain, en mä tiedä lohtua, mutta toivoo ja semmoista uteliaisuutta herättävänä ja niin kuin ajatuksena, että tyhjää tilaa ei tuu että jotain jotain tulee aina tilalle ja se joku voi olla myös parempaa kuin se, mistä joutuu luopumaan.
0: Aivan. Joo, ja se, se oli musta hyvin siinä, että lainahan aluksi se lähtee siitä, että rock and doll, että nyt lähdetään ja musiikki soimaan, ja niin kuin autolla ja pois ja pomolle sanotaan, että pidä duunis. Niin kuin, tosi kuulostaa Jep. siistiltä, mutta sitten matkalla varrella just alkaa tullakin semmoisia juttuja, mistä ei olisikaan halunnut luopua tai tajua, että nyt mä käyn täältä, niin se vaikuttaa myös tähän ja tuohon. Että et siinä, siinä tulee molemmat noin musta hienosti tavallaan sen tarinan kautta. Ja sitten on toisaalta, niinku tavallaan lähdetään pidemmälle, ja sitten joudutaan niin palaamaan vähän niin takaspäin, ja vähän ehkä pienempään spektaakkelimaiseen irti, että onko olisi halunnut. Se oli myös mielenkiintoinen.
1: Joo, se, se mihin hän päätyy, niin se ei varmaankaan ole se, mitä hän lähtee alussa tavoittamaan. Aivan. <laughs> et, tota, 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 mm, joo, toi on tosiaan se, että mä oon myös halunnut kuvata siinä tota, niin alun, Varsinkin alun tunnelmassa sitä sellaista, tiettyä sellaista rieha, riehakkuutta ja sellaista niin menemisen meininkiä ja sitä niin iloa myös, mitä se sellainen, nyt, nyt otetaan ja lähdetään niin kuin, Joo, tuottaa. Et, et, vaikka, vaikka sekin niin vapaus aina on jollain lailla sellainen fantasia ja semmoinen ei, ei niin siis utopia, utopia, mitä ei ikinä saavuteta, niin... niin Onhan se sellainen sen hipaiseminen joskus, niin kyllä sekin voi olla aika nastaa. <tos>
0: Niinpä, aivan. Joo, ja vapauden teema on tässä tietenkin iso. Ja sitten toisaalta se, että musta, no, äh, siinä loppuvaiheessa tulee ehkä semmoinen mun mielestä semmonen kuvaus tavallaan siitä, että, et oikein, että vaikka lähtee tosi kauas niinku omasta arjesta tai, tai kaikista niinku käytännön jutuista, niin sitten tullaankin siihen semmoiseen niin tavallaan niihin omiin päänsäisiin juttuihin, ehkä niin tunteisiin tai ehkä semmoisia juttuihin, mitkä on olla sen niinku piilossa, että vaikka no tästä tapauksessa voidaan puhua surusta, niin tiettyyn liittyen, en nyt kaikkea haluisi poilata, mutta, mutta semmoinen, mikä tuleekin sitten takasta haa, että tämä olikin tärkeä asia mulle täällä poh- kaiken alla.
1: Kyllä, että et joskus tämmöiset ja just niin kuin tunteet, varsinkin isot, isot tunteet, positiiviset, varsinkin negatiiviset, niin nehän, nehän voi niin kuin liikuttaa ihmistä kummallisiin suuntiin ja saa mm, tekemään aivan. asioita, joita ei oikein itsekään ymmärrä, kun ei oikee, yrittää vaan niin kuin jotenkin paeta niitä niin kuin tässä tapauksessa. Tässä tapauksessa sitä surua tai, tai jotain aiempia traumakokemuksia. Tähän voi nähdä myös sellaisena halutessaan myös sellaista trauma-näkökulmasta tuonne. Mutta en mä tiedä, onko tuollainen. No joo, kukin saa tulkita, miten haluaa. Mm. En halua puuttua kirjailijana siihen. Kaikki tulkinnat ovat yhtä, yhtä oikeita. Ja totta, ähm. En kyllä usko tähän ihan itsekään, mutta haluan silti sanoa. Joo, totta kai. Niin. Se vapaus ja riippumattomuus siinä jotenkin Jotenkin se niin paradoksaalisuus on siinä, mitä olen halunnut kuvata. Toisaalta se on tosi siistiä ja semmoinen, mitä niin toi Laina, Laina tavoittelee ja moni itsekin on tavoittellut, mutta sit myös se, että näyttää sen, että se on niin ihan sulla mahdottomuus. sulla mahdottomuus jotenkin, että, että kun kaikki täällä on hirveän monella tavalla si, sidoksissa toisiinsa. Sellaisia niin keskinäisriippuvuuksia muodostaa kaikki ymmäristöjen mm, ihmiset ja eläimet mm, ja, ja muuta. Että se fantasia siitä, että olisi, olisi se sellainen niin yksittäinen, riippumaton yksilö, niin sehän on oikeastaan aika hupsu.
0: Niin, ja se on, se on toisaalta semmoinen musti viesti, mikä on ollut vallitsevana tässä jotenkin meidän, mä en tiedä siitä, on liittyykö tähän kapitalismiin, liittyykö se, työkulttuuriin tai jotenkin tähän tämmöisen sosiaalisen mediaan, niin kuin, mm, ole omasta itsestäsi jotenkin paras mahdollinen versio ja, ja niin kuin, ota universumilta se, minkä olet ansainnut ja kaikkea tällaista, niin se, se musta tekee semmoisen jännän, että sitten se saattaa aiheuttaa kuvitelma. Niin onko se todellinen vai semmoinen mielikuvitus mutta mut kuitenkin, että minä olen saareke täällä ja minä otan asioita itselleni tästä elämästä ja sitten olen onnellinen. Mutta niin kuten tässäkin lainamusta monessa kohtaa huomaa, että tosiaan ne omat teot niin kuin vaikuttaa muihin ihmisiin. Itelläkin itse, on semmoisia kokemuksia, että on niin tavallaan elänytkin ehkä tuollaisia vaiheita ja sitten tajunnut, että niin, että en olekaan yksin, yksin täällä, että jos mä teen näin, niin se vaikuttaa muihin ihmisiin. noin, että, tota, joo, Sano jotain siitä.
1: Joo. Ne on joskus karuja havahtumisia sellaista. Jos mä teen noin, niin se vaikuttaa muihin noin. Mm-hmm. Tota, niin, mä jotenkin mä uskon, uskon itse siihen ja, ja sitä tuossa lainakin loppuvaiheessa alkaa ehkä jotenkin siihen. No onhan on, on hänelle tavallaan ihm- muut ihmiset siinä niin tärkeitä kyllä koko, koko ajan, vaikka hän yrittää olla tämmöinen riippumaton yksilö saareke. Mm-hmm. Mm, ehkä se, että Hyvin kuvasit, on, että et ajattelee elämän semmoiset, että sieltä voi ottaa asioita ja sitten kerätä niitä itselleen ja jotenkin niinku ajatella vaan semmoisen niinku tosi kapean oman edun kautta, niin no voihan sitä yrittää silleenkin tietysti elää. Ja en, mä, en mä halua jotenkin moralisoida sitä, että on mm. huono, huono yrittää niinku järjestää omat asiat kivalle, kivalle tolalle, koska en mä usko, että voi myöskään olla kauhean kiva ihminen tai tehdä mitään rakentavaa, jos, jos niinku ei, ei sillä tavalla... Sitten mä sanoisin arvosta itseään tai saa, Aivan. saa elää jotenkin hyvää ja mielekästä elämää, mutta jos se jotenkin umpioituu se oleminen sillä tavalla, että mm, miettii vaan sitä jotenkin omaa mä lyhytnäköistä etua tai, tai ihan vaan sen lähipiirin jotain etua, niin en mä usko henkilökohtaisesti, että siitä on mahdollista löytää elämään mieltä niin loppuvimeen.
0: Joo. Sitten tässä kirjassa on yksi mun mielestä, no mä en edes halua, siis se oli musta tosi sydäntäsärkevä kohtaus, mä en halua kertoa siitä enempää, mutta se mun mielestä, sä tiedät varmaan mistä mä puhun, mutta siinä on tavallaan aina saa mm, vastuulleen tärkeän asian, ja sit siinä käy erilaisia juttuja, se siin menee niin tosi pieleen se homma, ja se musta symboloi niin sitten jotenkin mun mielestä tätä meidän ihmisten suhdetta tähän niin luontoon ja sellaiseen, että meillä on niin kuin, vielä toistaiseksi tässä niin kaiken näköisiä muinkinlaisia olentoja meidän lihan lähellä. Ja sitten me vaan niin kuin, puhutaan, mitä sattuu ja sitten ne niin kuin, kärsii siitä ihan hirveästi.
1: Joo, just tämmöinen niin hyvän hölmön kaikki menee karmealla tavalla pieleen. Aina ei niin hyvän, hyvän tahtoisenkaan, mutta siis suurin, en mä tiedä suurin osa, mutta hirveän iso osa maailman kärsimyksistä ja kauheuksista, mitä me aiheutetaan vaikka muun eläimille, niin sehän tehdään ihan hyvässä, hyvässä hengessä tai hyvässä tahdossa tavallaan. Niin, aivan, tavallaan. just näin, joo. Ei, ei niin jotenkin varmaan silkasta sadismista. Varmaan erittäin harvoin. Aivan, Siin.
0: joo. Joo, mutta tota, se, se oli semmoinen, se puistottaa mua viekin se <laughs> kohtaus, eli se on siis jäänyt tosi hyvin mieleen. Että. Joo. Sitten, tota, no tässä on paljon itse asiassa, kun mietin että kirjaa niin enemmän, kun tässä puhuu, niin tässä on paljon kaikkia tasoja, mistä voisi vaikka puhua. Esimerkiksi yksi on se, mistä useassa haastattelussakin puhuttu, että, että tämä on niin siinä tavalla, että jos on tämmöinen kliseinen, että jossain elokuvassa tai kirjassa niin joku tekee tämmöisen irtioteen ottaa vaikka just sen auton tai hevosen tai minkä ikinä ja lähtee painaa ja musat täysillä. Niin tosi tyypillisesti se on niin mieshenkilösekentäisen tekehden, tekee. tässä tapauksessa ei ole näin. Niin onko tämä, no mitä haluat sanoa tästä?
1: Joo, kyllä se on erittäin tietoinen, <laughs> tietoinen valinta, että se on, on tuossa nainen. Et ehkä sekin, että sellaiset niinku omat, omat niinku fanituksen kohteet kirjoissa on ollut sitä, että no se on se äijä, joka siellä seikkailee. Ja, ja no, kyllähän siihenkin pystyy samaistumaan, koska, koska naiset opitaan samaistumaan myös miehiin näiden um, naisesikuvien puuttuessa niin, mm. niin aika pienestä asti, mut Ehkä mä osittain myös kirjoitin sellaisen hahmon, minkälaisesta olisin, tai minkä tyyppisestä esimerkiksi mä olisin itse halunnut lukea joskus nuorempana. Mm, Toki niitäkin on. En mä halua sanoa, että, että niitä ei ole ollenkaan, tai jotenkin, että se nyt olisi myös hirveän halveksuvaa kaikkia hienoja tota naishahmoja kohtaan. Mutta kyllä mä halusin myös sit kääntää sen, niin siitä vielä, että ei, ei, ei niitä tietysti liikaa, liikaa ole, että <tos> oman lisäni halusin siihen. Tuoda. Ja sitten myös siihen ehkä, että minkälaisia ne naishahmot on. Et monestihan jos, jos naishahmo tai nainen todellisuudessa, mutta myös kirjallisuudessa vaikka muokaa jotain, niin sitten mm. sit kirjallisuudessakin sitä usein niinku jotenkin rankaistaa. Että et jotenkin siitä tulee sellainen niinku moraalinen asia. Et joko se on niinku uhri, aivan, siitä joo. tulee uhri, että nyt jotenkin semmoinen aivan, aivan surkee Tai sitten... Tai sen pitää vaan olla niin kuin jotenkin, ei, ei se voi tehdä niin, että se, että se tekisi jotain niin kuin sellaista in, inhimillistä jotenkin sekoilua, mitä erittäin monet niin kirjallisuuden klassikoiden mieshahmot tekee, niin sitä ei ole sallittu samassa määrin edes kirjallisuudessa naisille, niin mä halusin laittaa sen tekeen ö, samankaltaisia juttuja tai käyttäytyy samalla tavalla kuin monet, monet mieshahmot ilman, että... Ilman, että tästä niin rankaistaan siitä.
0: Kyllä. Joo, tulee mieleen monta niinku tavallaan klisettä elokuvista, mikä voisi just ajatella, että jos siinä olisi naisahmaa ajatettu, niin sitten se olisi niin kuin, jotenkin outoa mukamassa. Mutta joo, mielenkiintoinen. Että just puhutaan vaikka seksistä, alkoholista, just siitä, että osataan käyttää sitä autoa tai niin korjata keitä tähän, niin siinä on tosi paljon sitä semmoista niin kulttuurista stereotypiaa, mutta käännetty tavallaan toisinpäin.
1: Jep. Ja jotenkin se on vähän silleen, kun jotenkin, että miten voi olla, että kun nyt Tavallaan, että luulisin, että tämä et ei näe niin kuin, mitenkään silleen, jotenkin, että et niin jo tuhanteen kertaan, mutta ei sitten kuitenkaan ole. <härä>
0: niin aivan. <härä> Joo, sitäkin tästä, sitäkin tässä pääsee tästä ja tästä miettii. Mut sitten tuota, uh, no, niin tämä kirja, mikä, mistä on paljon, niin se autosta se tosi yksityiskohtaisella tasolla. mutta sitten luin jostain, mm-hmm. et sä ite, että itse, et on että niin henkilönä niin paljon tiedän autoista, mutta miten tämä on niin mahdollista, niin mistä nämä niin tulee?
1: En mä tiedä, miten se paljon määritellään, kun jos mä sanoisin, että mä tiedän, niin sit se olisi, niin kuin, on sekin silleen vale, kun en mä nyt ole mikään autorassa ja sillä tavalla, mutta mm. on mä nyt siis joutunut vanhojen kanssa jonkun verran pelaan, ja mikä nyt sitten on paljon, en mä nyt siis paljon mitään tiedä, mutta kyllä mä nyt jotkut, en mä tiedä, mitä tuossa kirja No vaikka kyllä mä nyt jotkut jarrupalat osaa vaihtaa. No niin,
0: aivan. Se on musta jo paljon. Mä osaan vaihtaa renkaat. <laughs> Se Sekin on hyvä. <laughs> <laughs> Joo, no niin. Mutta tota, sitten yksi asia, mikä on iso, iso ja tärkeä mistä mä olisin sun kanssa puhua muutenkin, ei välttämättä liittyvästi tähän kirjaan, mutta niinku musiikkia sitten. Niinku, tuossa kirjassa on musiikin iso rooli, ja ää, laina kuuntelee paljon nimenomaan just jonkinnäköistä punkkiä, erilaisia varmaan sieltä ja mitä kaikkea siihen liittyy. Mutta tota... <mikä> miksi kirjassa on tätä punkkia näin paljon ja onko se, mitä se merkkaa sulle? <tuh->
1: tulta, uh, mä halusin tehdä siitä maisemasta jotenkin että et niinku, et se kirja on tavallaan kaikille aisteille että siinä kuvataan niinku ääniympäristöä ja tuoksuja ja tuntemuksia ja kaikkea että se ei ole pelkästään sitä, että mitä se näkee <tuh-> tulta, se tyyppi ja tota, sitten Ääniympäristössä tietysti musiikki voi olla iso osa, ja tässä tapauksessa tuohon henkilöön, henkilöön niin sopi hänelle, se oli iso osa. Ja sitä mä kyllä mietin pitkään, kun, kun tota, kyllä mä, mä olen vähän niin kuin oman musiikkimakuun sille päähenkilölle osalta, osaltaan lainannut, että, että onko se niin kuin, vähän niin kuin että voiko silleen tehdä, mutta sitten se minun ratkaiseva jotenkin argumentti siinä itselleni oli se, että en mä halua sinne mitään niinku paskaa musaa. <laughs> <laughs> se on hyvä <laughs> <ihan> niinku pakko. <laughs>
0: on <jo> hyvä perustelu.
1: <laughs> Joo, Joo siis, ja, ja kirjastahan
0: saisi, itse asiassa mä mietin että olisi kiva tehdä, että tekisi niin kuin vaikka Spotify-soittolistan kaikista kirjan En mä tiedä, että sä oot tehnyt, mutta siis... Oon itse asiassa,
1: Ai, mutta siinä taitaa olla vaan ne silloin sellainen se oma biisi listan, niin siinä on vain ne biisit tehdä sellainen, missä on kaikki, mitä silloin on mainittu ja jotain bändejä.
0: Joo, se olisi kiva, koska mulle siinä oli tosi paljon, siis mä itsekin tykkään niin kuin punkista, jos niin tämä ison kattotermin sanoo, mm. niin tota, tosi paljon ja kuunteleista niin päivittäin, mutta sitten tuossa oli tosi paljon mulle uutta, uusia bändejä, mitä ikinä kuulokkaa Ja tota, mä myös näin, sä olit laittanut someen tässä joku kuukausi sitten semmoisen soittolistan tai olit rakentanut viime vuoden, sitä vuoden parhaat, ja siinä oli valtavasti kaikki bändejä ja biisejä ja tällaista, niin se oli tavallaan sivistävää, että, tuota, että ai, tämmöisiäkin on olemassa, niin musta olisi ollut kiva kuunnella samasta sitä musaa, kun lukea sitä, että se voisi tehdä niin.
1: siisti Joo, se oli varmaan se joku punk 2020, joku lista, Joo, joku mä luulin, niin jo. viime vuodesta on vieläkin tekemättä. <laughs> Mutta siinä joskus sitä tulee niin hirveästi tollasta Tuollaista niin hyvää pelkästään punk musiikkia kun se on niin moneen, moneen junaan. Joo. Kyllä se itselle tietysti on, on se punk ollut hirveän merkityksellinen ja on edelleen ja tulee varmasti aina olemaan. Sillä ei pelkästään niin kuin musiikkina eikä edes pelkästään sellaisena niin skeneena tarkoitan siinä mielessä, että, että mikä on se jotenkin sellainen, ehkä kuitenkin itselle jotenkin läheisin joku sosiaalinen... Ympäristö tai, tai joku itse ryhmä, mm. vaan myös ja ennen kaikkea sen ihanan perusidean ja ajatuksen takia, että, että kaikilla on oikeus ja kaikki saa, ja saa niin kuin ilmaista itseään ja tehdä ja tavallaan se mm, henki on semmoinen, että jos okei, okay, että no mä en tykkää tosta jutusta, no Mä teen itse eri tavalla, tai, tai teen, ite, teen itse paremmin, kuten sanotaan. Aivan, että, aivan. että tavallaan siinä on jotain semmoista ihanaa, ihanaa semmoista luovaa, luovaa vapautta, mikä, mikä on kyllä pitänyt sitä mm, genreen hengissä vuosikymmeniä ja niin jotenkin välillä on aina niitä juttuja, että, että kuoli ja välillä se heräsi ja jotain, mm, <laughs> jotka on sille muista, ne, ne on tosi absurdeja sitten. Sitten siitä näkökulmasta, kun itse on kuunteleja ja, ja niin kuin jotenkin on siinä mukana, kun, kun eihän se on, on minne käynyt. Koko ajan on ollut bändejä ja valtavasti ja tapahtumia ja keikkoja ja kaikkea. Mm-hmm. Mutta aika vähän siitä tietysti näkyy mihinkään niin kuin mainstreamiin, eikä ole välttämättä tarkoituskaan.
0: Joo. Mä, mä olisin just kysynyt, että mitä, se, mitä sä ajattelet siitä punkista, mikä se perusidea on, mutta sä kerrotkin siitä tuosta, että, että mä itse sitä miettinyt, että, mm, että jos mä oon sitä kuunnellut, niin kuin mä muistan, eka tämmöinen kunnon kosketus oli varmaan yläasteella, siis tästä on tietenkin hirveän kauan, että mä yläasteella, mutta että silloin tuli radio mafia, silloin tuli tämmöinen ilmestyskirjan nimen missä oli hilu, hilu juhantaja, siellä oli, siellä oli suomalaisten tota punkki ja sitten mä niin äänitin sitä C-kasetille. Se oli ihan tosi mahtavaa, että se oli kaikki tosi outoi 5 mä oon yrittänyt välitietoittaa YouTubesta niitä uudestaan. Heti ei välttämättä enää että löydy mistään. Että, tota, et se oli musta se, mulle semmoinen kulttuurisokki silloin aikanaan. Ja sitten toinen koska, eka kosketus oli siihen, kun mä skateilti joskus 13-vuotiaana ja mun kaveri toi mulle C-kasetin, niin olisi vielä semmoisia kannettavia C-kasetteja, <tuh- tuh- tuh-> Öö, niin sillä oli Misfitsin ERTA-AD äänitetty niin huonolautuisena siihen, ja sitten mä laitin tosi mm. soimaan, ja olin, puhuta, no. mitä tämä on, ja siitä se niin sit lähti, ja siitä, niin. siitä lähti, ja mä oon ollut niin kuin, siinä maailmassa koko ajan kiinni, ja se tuntuu sen takia tosi läheiseltä. Mutta mullekin se ykkösjuttu on ehkä just se, että niin toi Ajan McKay on sanonut jotenkin, että hän haluaa niin itse sitten vaan, niin kuin, että jos ei ole valmiiksi sitä siinä omassa ympäristössä, niin hän haluaa niin itse tehdä sen. Se on musta hienoa.
1: Joo, ja jotenkin se niin kuin asenne siihen, minkä on sitten ehkä välillä niin kuin törmännyt, että ei se ole mitenkään, niin kuin, että kyllä se on silleen poikkeavaa, että monesti ihmiset jotenkin odottaa, että joku tulee ja tekee, tekee puolesta, tai ollaan ikään kuin sellaisia niin kuin, mm, kuluttajia sen sijaan, että oltaisiin aivan. tekijöitä, tai että seurataan vierestä, tai sen sijaan, että tehtäisiin niitä juttuja, niin kyllä se on sellainen mun mielestä tosi ihana, ihana juttu tuossa, että, että se on jotenkin sitä, että no... Ihmiset näitä hommia tekee, että kääritään hihat ja, ja, ja tota, tehdään keikka tai tapahtuma tai tukikeikka tai perustetaan bändi tai, tai mitä ikinä.
0: Just näin, joo. Joo, toi on, se jotenkin aina niin kun jaksaa mukin innostaa tuo monen asenne, kun näkee, että joku lähtee vain tekemään. Ja itsekin on yrittänyt toteuttaa niinku eri tavalla. Mä muistan, että mä olen soittanut bändeissä tehnyt niitä keikkajulisteita, vaikka jotain tämmöistä pientä, niin pientäkin, mm-hmm. mutta silti siitä tulee, että me tehtiin tämä
1: juttu. Kyllä, se on ihan hirveän vahva jotenkin, vahva jotenkin voima se, se fiilis siitä, että me, me tehtiin ja silleen mä ajattelen, että se on silleen kokoaan isompi juttu, että se ei ole pelkästään, vaikka se pyörii niin musiikin ympärillä koko, koko niin punkse, kulttuuri, mutta se ei ole pelkästään sitä eikä se vaikutus rajoitu vaan siihen, koska se on, että kyllä, kyllä se jotenkin säteilee sitä vaikutusta paljon, paljon pidemmälle ja yllättävämpiin asioihin se, että just on se kokemus, että, että yhdessä me tehtiin tämä. Ja jotain, jotain ihan uutta tai että se, se onnistu, niin se on, tai ihan jo se, että uskaltaa.
0: Niinpä, niinpä. Joo, mä muistan joskus jossain ihan, siis mulla on ehkä tullut oivallukset vasta, kun mä oon nähnyt jotain tosi, ollut, jossain tosi pienillä keikoilla ikään kuin siis semmoisessa vaikka jossain niin talonoloisessa paikassa, et, et sitten tajunnut, että sitten niin, on tajunnut, että nämä on tavallisia ihmisiä, jotka on niin myymässä näitä lippuja tai ketkä virittää noin soittimet, eikä ne ole välttämättä käynyt Tutkintoa. Siis, onko semmoinen jännä, että yhtäkkiä ne raja ei ole niin isoja enää?
1: Joo, just se tavallaan, että, että, että ei, ei tarvi olla mitään semmoisen jonkun virallisen tahon jotain niin kuin leimaa tai lupaa siihen, että nyt sä olet käynyt tämän koulutuksen, niin nyt sulla on lupa tehdä tätä juttua tai tota juttua. <laughs> Et se siinä on niin kuin ihan, ihan mahtavaa.
0: Joo. Ja mulla tällä, siis mä mainostan, mutta meillä on tuota Vaimon katossa hyvin käynyt arkikultakahvila, niin sehän on niin kulttuuri. Kahvila ja se, se, siinä on ollut paljon sitä, kun me tehdään. Meillä on sellainen kirjakevät vaikka meininki nyt menossa. Niin siihen, kun me tehdään itse, että että tehdään tämmöinen tapahtuma, missä voisi olla vaikka tämmöistä. Ja sitten me tehdään se julisteita tai mainos. Siinä on ihan sama fiiliska niissä punkin mä tykkään siitä, että, että voi vaan rupea tekemään ja kokeilemaan. Että mitä se tulee. Kyllä,
1: kyllä. Se on vähän sellainen mm, tiettyä punkhenkeä henkeä tuossakin. <laughs> kyllä, ihan selvästi.
0: Kyllä, ja itse yritän tai siis mun tapa tehdä tätä podcastia on vähän tollainen että että se on niin aika suoraviivasta ja ja tuota, mä tykkään siitä kun oo on valmiina ja niitä saadaan pihalle ja mennään ideasta toteutukseen nopeasti. Kyllä tunnistan Joo tosi erittäin erity <laughs> johavasti. No tuota, sitten uh, tuosta niin punk jos puhutaan sit filosofista asenteesta ja taas tekemisen meiningistä niin onko se miten sanot se sun, suhteessa sun kirjoittamiseen onko sulla niin ollut... onko se punkkari samalla, kun sä, kun sä kirjoit vaikka tätä, tätä romaanii tai sitten tota, niin, journalismiin?
1: Ei sitä varmaan sille voi jotenkin pois, pois heittää. Ainahan se on henkilössä, mutta se, että miten se nyt vaikuttaa vai vaikuttaako, niin en, en osaa sanoa, mutta tuossa kirjassa se näkyy kyllä varmaan sen rytmin kautta. Sekään ei ollut ehkä kovin tietoinen valinta, mä tajusin sen vasta jotenkin loppumetreillä, että oikeastaan se tavallaan se mm, tekstin rytmi on ehkä haettu sieltä jollain tapaa. Ja okay. sehän on aika sellaista, oon pyrkinyt myös tekemään aika semmoista, niin kuin, um, vaikka ne aiheet tai teemat ei olisi aina niin yksinkertaisia tuossa kirjassa, mutta oon pyrkinyt saattaa sen kuitenkin aika yksinkertaiseen ja sellaiseen helposti lähestyttävään muotoon ihan tietoisesti. Mm, Et ehkä se ajatus tulee sieltä, että sellainen jotenkin itsetarkoituksellinen kiemuraisuus tai... Mm, joku semmoinen krumelu, että se ei, niin kuin, ei se välttämättä ole sen parempaa tai hienompaa, niin ehkä se tulee sieltä se, se ajatus.
0: No aivan, aivan. Tuota, onko sulla sitten suhteessa siihen kirjailijuuteen tai kirjoittajana olemisen, niin oh, miten mä sanoisin? Onko se niin kuin sellainen, että sä vaan, onko sulla ollut kynnystä siinä, että, että vaikka, että, että en minä voi olla kirjailija tai bla bla bla. Jotain mitä mä tarkoitan. Että kun, jos mietin sitä punkkihommaa, niin se on sanoa, että no, okay, mä teen tämän tästä. Mutta ei se varmaan niin yksinkertaista.
1: Mm, niin, onko siinä tavallaan ristiriitaa jotenkin siihen, että, että se ei ole vaikka oma vai mit-
0: Niin tai sitä, että, että onko sulle helppoa vaikka ajatella, että sä olet kirjailija tai kirjoittaja? Tai onko siinä ollut ikinä mitään sellaista kynnystä?
1: Siinä ei kyllä oikeastaan ole. Ää... <laughs> se, se on ollut jotenkin sellainen niin itsestäänselvä asia. asia. Ja aina mä oon tietynyt, että tulen kirjoittaa joskus kirjoja. Ja, okay. uh, se on vähän niin se kirjoittaminen, että en nyt oikein osaa muutenkaan tässä olla. Aivan, <laughs> <laughs> pakko, <laughs> pakko tehdä pakko. tätä. <laughs> joo,
0: joo uh, mun on pakko sanoa, tämä on ehkä tosi tyyperä lainaus, mutta muuta tulee mieleen tuosta tuon Nofaxen sellainen 60 prosenttia, niin siinä se, ne, ne jotenkin laulaa silleen, että, että joo, tämä on nyt että me tehdään tätä musaa että ei oikeastaan mitään muuta. Tämä on, se, tämä on meidän elämää, että vaikka kuinka surlista se onkin, niin tätä me tehdään.
1: Joo, joo. Mä oon ollut sellainen, varsinkin teininen sellainen kunno, tuota, elitistipunkkari. Elitistillä tarkoittaisi, että musaelitisti. Mm, että joku Nohallaakshan oli ihan niin sellaista kaupallista paskaita. Edes <laughs> niin n- no, niin kusta sinne päin. Aivan, <laughs> Aivan tämmöinen... Niin Juuri just, just tuollainen, niin, niin kuin teinit monesti on. Mm, kyllä. Se mun oma musadikkailu lähti. Se oli ihana toi sun C-kasetti. Että nauhoitellaan jostain. Tämä C-kasetti on jotenkin sellainen. Se on vielä sellainen sukupolvi joku kokemus, mm, niin, mikä, mikä on hävinnyt. Niin, niin tota, mun se varmaan lähti siitä. Kaikki, no tietysti siinä oli hyvä pohja, kun mä oon aina kiinnostanut kaikki yhteiskunnalliset asiat. Siis jo ihan siis lapsena. Aivan. Äh, luoja tietää miksi. Mutta tota, Mm, löysin mun mutsin nauhoittamia kassuja okay. missä oli kollaa kestää tai ainakin. Sitten olin wow, <tämmönen> <hasta> 12 <2012. tämmönen> <tämmönen> <jo. tämmönen> Ja sitten menin mm, levydivariin, missä oli vanha ja poltti piippua ja kaikki levyt hais sille piipputupakalle. Ja, a- ostin sieltä muistaakseni Kaauksen CDn ja siitä se sitten lähti.
0: Ja muitiin kysyä, että miten sulla on niinku alkanut tuo. Tuo oli kiva, tästä elitismistä. Uh, musta se on niinku tosi riemastuttavaa Ja, ja tota, uh, <tos> mä tunnistan sen tosi hyvin. Ja, ja jotenkin, on varmaan jollain tavalla joskus ollut elitistinen musiikin suhteen. Uh, Mitenkään tuo punkki on niin laaja, laaja käsite, mutta siis uh, mm-hmm. onko sulle tuo suomen kielisyys ollut siinä tärkeää? Koska sanoi, eka oli kollaa käsitään, nyt on niin kaaos ollut ekoja, niin Koska mä itse tunnistan taas, että mulla on niin kaikki vaikutteet tullut tosi tuot niin kuin lännestä. Mm. Ja niin kuin just sitä mm. niin kuin Amerikasta niin kuin misfitsit ja nämä on niin kuin ja ramonesit ja mitä näitä on. Yep. Ja sitten silloin se suomipunkki oli ainoastaan tuttu vaikka sen, sen ilmestyskirja ohjelman kautta.
1: Joo. Mm, kyllä se varmasti lähti pitkälti just sen, että, että halusi kuulla suomenkielistä musaa. Ähm, kyllä se sit siitä laajeni aika nopeasti, kun tajusi, että, että ei helvetti, että tätä tehdään niin kuin joka puolella maailmaa ja kaikki on vähän niin kuin erilaisia omalla klangilla ja jotenkin, että et ihan älytöntä, miten, miten paljon kaikkea siistiä ja mahtavaa ja ihanaa ja uh, vaikea sanoa jotain niin kuin prosenttiosuuksia, kuinka paljon vaikka kuuntelee niin, suomenkielistä suomen tai muuta, muuta punkki, mut mutta ei se enää ole sellainen niin kuin, määrittävä, määrittävä tekijä et kyllä tosi monet Monet omat lempibändit on vaikka just sitä jenki Harkorea, vähän vanhempaa.
0: Joo, kerro, kerro vähän sun tota, jostain lempibändeistä, tai semmoisista, mitkä on sulle tärkeitä, tai on nyt esimerkiksi.
1: Tämä on aina niin paha, kun jos nostaa jonkun yhden, mm-hmm, niin sit tulee, tämän. tämä on just se näkökulma homma. Siis, Kyllä kyl mä voin sanoa, että nyt muista millä sivulla se tuossa mun kirjassa on, mutta siellä kun se, nyt ei voi spoilaakaan se... se siellä sattuneesta syystä luetellaan aika paljon kaikkia bändejä, niin mm. siitä voisi päätellä, että siinä on ehkä sellaista jonkunlaista lempibändilistan tynkää. Okay. Olen lainannut tälle henkilölle mm. Joo. loppupuolella. Kysymykseen
0: sä lukemaan <laughs> <laughs> Joo, hyvä. No, siinä on yksi hyvä syy. Joo, toi on vaikea kysymys. Uh, ja sitten jos mä mietin niin kuin, mitä mä vaikka nykyään kuuntelen, niin se on tosi satunnaista. Mä käytän siis Spotifyta, mikä sekin on toki kyseenalaista, mutta mä käytän sitä silti. Ja sieltä mä usein otan nykyään silleen, että tämä on kiva biisi, niin mä laitan, että soita sitä radioa, tai sitten mä soitan nyt samoja biisiä uudesta, ja uudestaan. Mutta tota, onko sulla jotain semmoista niin uh, uh, levyä tai biisiä, mitä sä suosittelisit mulle erityisesti? Tai sit vaikka miksei kaikille kuulijoillekin, mutta nyt tästä kun me ollaan kahdesta niin mulle.
1: Apua. Tota, mä lupaan tehdä sen Punk 20, 21 lista mahdollisimman. Joo, no mä, hyvä, sulle. <laughs> Joo. Ja siltä listalta mä voisin suositella, mitä voisin.
0: Joo, sopii. Joo, Mukin olisi vaikea sanoa yhtä uh, mitään semmoista, mikä olisi, niin kuin, uh, mitä mä haluaisin suositella. Sulle olisi vaikea suositella musiikkia. Tota, mm, sanotaan, että semmoinen, mikä on tehnyt mulle semmoisen suomalaisista bändeistä, mikä on tehnyt vaikutuksen biisinä, oli joskus muutama vuosi sitten joku Twitterissä kaikista medioista, niin suosittelen mulle sellaista Abduktio, ja silti semmoinen viisi, tota, uh, kirjeitä lavrenti Berjalle on mun ja
1: Ihanaa. <laughs> Ihanaa, siis Abduktio oli myös mun yksiä ensimmäisiä fanituksen kohteita, ja, ja tuota, tuttuja tyyppejä. Tuota, mm, nyt mulla tuli ihan kyllä mieleen, Joo. Kun itse asiassa, vaikka, vaikka sanoin, että mä en suostu sanoa mitään yhtä, mm, ja, niin, ja, ja silleen, Nostan, nostan niin jotenkin esiin, mutta sitten kun me puhuttiin tuosta, että jotenkin siitä tekemisen, tekemisen riemusta ja, ja mitä se niin on, niin tuolla ydinperhe uudella albumilla 10 välivuotta, tai on niin pieni bändi, kyllä sä tiedät, tiedät varmaankin. Ydinperhe, joo, tiedän. Joo, niin tota, siinä on sellainen päätöspiisi sillä albumilla, kun mielellään maan alla aina ulkopuolella, niin sehän kuvaa. Hyvin tätä.
0: Okei, okay, pitää kuunnella Tätä
1: mistä puhuttiin. Aivan. Joo. Ihmiset tekee, ihmiset tekee, näitä ihmiset juttuja kuin mekin ympäri maailmaa. Se on vaan tekee.
0: Just näin. Joo. Kiitos. Tota, toi hyvä suositus. Mä tykkään ydinperheestä mutta se on stressi ja sitten se aamulla töihin ihan. <laughs> 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 joo. Kyllä. Tota, mm. Me ollaan käsitelty aika paljon tätä sun kirjaa, kirjoittamista ja kaikkea ja niin kuin tuota tekemisen, tekemisen filosofia. Jotenkin se tuntuu, että selvästikin kun mä mietin itsekseni tässä nyt, että mä huomaan, että tosi usein näissä niin mua kiehtoo se ihmisten tekijyyden, niin että miksi ne tekee ja mikä niitä ajaa. Ja tässä sulla nyt toi punkki hienosti osuu siihen. Mutta tota, mm, sitten mä haluaisin vielä kysyä semmoisen tosi vaikean kysymykseen, että mikä, mikä sun mielestä on sitten kaikista tärkeintä, jos tämän kirjan teemana on, ei tietenkään siihen voi sanoa mitä yhtä juttuu, mutta mitä sä, koska kirjassa musta tapahtuu semmoinen juttu, että se henkilö laina lähtee menee ja sitten se kokee kaiken näköistä, jollain tavalla sille kirkastuu jotkut sen elämän niin kuin selvästi ydinjutut, niin Onko sulla jotain sellaista, mikä sulla on johtavana juttuna, mikä yhdistää jotenkin sinun toimintaa eri tasoilla, niin kuin privaatissa tai toissa, tai kirjailijana tai minä vaan?
1: Toi on tosi hyvä kysymys, ja niin kuin sanoit, niin myös vaikea, vaikea kysymys. Minusta tuntuu, että jos mä vastaan siihen, että mikä on elämästä tärkeintä, niin siitä tulee tosi latteita, koska totta kai mm-hmm. mä sanoisin, siihen, että rakkaus ja läheiset. Aivan. <laughs> mutta mutta tekij- yhden kautta sehän voi voi muodostaa vähän erilaisenkin vastauksen. niin Ainakin se, että miten sen sen jotenkin tärkeimmän voi löytää tai tai jotenkin sen merkityksellisyyden ja mielen siitä omasta elämästä, niin mä luulen, että yksi sellainen tärkeä asia siinä on se, että pyrkii jotenkin pysymään. Jotenkin arvostaa semmoista tiettyä vilpittömyyttä, itsessään semmoista, mikä niin kuin lapsilla on ja aikuiset mahdollisesti mm-hmm. <laughs> Mutta pysyy jotenkin sille, sille niin kuin uskollisena ja yrittää, yrittää niin kuin antaa itselleen luvan olla se ihminen, joka, joksi on tähän maailmaan syntynyt. Niin ehkä, ehkä se jotenkin sieltä kautta löytyy. Ja samalla se on, on niin kuin, mä näen se, että se on semmoista niin kuin, Todellisuudelle uskollisena olemista, että vaikka ö, kipeästi tiedostaisi sen, että ei pysty koskaan, koskaan niin kuin saavuttaa jotain viimeistä totuutta asioista tai maailmasta tai elämästä tai, tai mistään, niin jotenkin se semmoinen, semmoinen niin kuin ihme haluaa kuitenkin pyrkiä sitä kohti. Ehkä se jollain tavalla, jollain tavalla leimaa sit niitä omiakin tekemisiä.
0: No, hyvä vastaus. Mä tykkään myös siitä, että tässä, tässä kirjas, musta on sitä teemaa ja sit sun oli ainakin kahdessa musta haastattelussa, missä puhuttiin tämmöisestä niin läsnäolemisesta, miten, miten ei itsestäänselvää se niin on. Ja sitten mulla tuli heti mieleen se, tosta, kun sä sanat tuosta lapsen omaisuudesta siitä, että niin tietynlaista vilpittömyydestä, niin, niin jotenkin se on kyllä, mäkin koen, että ei ole helppoa olla läsnä siinä hetkessä, missä nyt on koska on niin paljon asioita, mitä voisi miettiä, mitä voisi murehtia tai mitä voi suunnitella tai miten jotenkin välineellistää se tilanne, missä on jollain tavalla johonkin toiseen ottuun, että sitten tavallaan en olekaan missään. Uh, niin se läsnäoloteema on minusta hieno ja tosi, tosi tärkeä, niin kuin itse koen, mutta myös toi, mitä sanoit, että, että se itsen jotenkin tunnistaminen ja tunteminen niin kuulostaa tosi tärkeältä. Ja ne on musta silleen kivoja asioita, koska ne voi ottaa mukaan, et, et vaikka lähtis menee, ja hylkää, hylkää ikään kuin kaiken, tai kaikki menee, koska yep. kaikki luhistuu ympäri niin tai on on periaatteessa olemassa edelleen.
1: Yep. Ja sitten tuo läsnäolo, niin ehkä se, joo, joo, se on myös niinku yksi vastaus tuohon kysymykseen, ja ehkä vähän sama, samalta, sama asia eri, eri niinku kantilta, mm. kantilta, ja ehkä se taas on niinku jonkunlaista... Mm, Tietynlaista sovinnon tekemistä maailman tai todellisuuden kanssa en tarkoita siinä mielessä, että pitäisi jotenkin hyväksyä ne asiat, jotka on tosi huonosti tai että ei voisi oh, haluta muutosta tai, tai jotenkin niin radikaaliakin muutosta maailmaan tai elämään tai muuhun. Mutta ehkä sekin on mahdollista vasta sitä kautta, että ensin tekee jotenkin sen sovinnon sen, sen nykyhetken kanssa, että on siinä ja, ja hyväksyy ja ottaa sen semmoisena kuin se on. Mutta on se kyllä vaikeaa, ihan hirveän
0: vaikeaa. Joo, tämä on vaikeaa, on helppo. Tai ei helppo edes välttämättä sanoa, mutta se niin todellisuudessa on hirveän hankalaa. Kyllä. Joo. M- m- mun piti sanoa tuohon joku, mutta ei se, en, mä en muista, mutta ei se haittaa. Koska tota, must, must, tota, mm, mä oon tyytyväinen siihen, mistä me ollaan puhuttu. Tämä on ollut tosi kiinnostavaa. Ja jotenkin, uh, mä, mä mietin, että niinku ehkä vähän eri näkökulmasta. Et se on ollut ihmeellistä löytää niin kuin, tavallaan, niin kuin, tässäkin ei ole paksu kirja, mutta valtavasti asioita, mitä on käsitelty. Uh, kiitos siitä ja kiitos tuosta kirjasta ja, ja tota, tässä mahdollisuudessa tulla juttelee. Onko sinulla jotain, mitä sä haluaisit vielä ikään kuin loppukaneettina heittää tähän?
1: No ainakin nyt kiit- kiittää omasta puolestani tästä keskustelusta, että on ollut tosi, tosi niin antosaa ja, ja hyvä keskustelu. Kiitos paljon kutsusta tänne. Joo, ja kiinni. toivon tietysti, että, että joku ehkä innostuu lukenkin. Se ei ole tosiaan kauhean pitkä kirja ja moni on sanonut, että sen lukee yhdeltä istumalta, että se vähän niin kuin, uh, imaisee mukaansa. Joo. Että näin saattaa käydä varoituksen sanana.
0: Kyllä. Joo, eli tosiaan niin menkää lukemaan ihmeessä kaiken jälkeen. Ja Emilia Kukkala oli tosiaan vieraana, into kustannus on kustannut kirjan. Ja sitten uh, sun juttuja pääsee, että onko se niin sellainen kliseinen kysymys, mutta jos haluaa seuraa sun meininkiä, niin mikä on paras keino?
1: No varmaan kaikkein helpoin seuraavaa, Instassa Emilia Kukkala Official, mutta sitten siinä on se Official sen takia perässä, kun joku oli käyttänyt sen Emilia Kukkala. Mietin sen ei ole toista. Aivan. <laughs> Ärsyttävää. Tota, ja sitten on tietty toi blogi tai sivu, mihin mä päivittelen, päivittelen mm, säännöllisen epäsäännöllisesti sit, sit tota juttuja ja, ja tekemisiä se, se Wordpressissa Emilia Kukkala.
0: Yes, hyvä. Eli sieltä löytyy lisää. Uh, joo, mäkin haluan kiittää tässä vaiheessa no, sinua Emilia ja sitten kaikki sieltä, ketkä nyt kuuntelevat. Tota, uh, kiitos myös varmasti, pitää kiittää voimalehteet. päästiin lainaamaan tätä studiotilaa. Tämä on oikein mainio. Jossain, nyt on erityisen hyvä tämä laadun, se johtuu tästä. <laughs> kiitos paljon ja pistetään nauhurit kiinni.
1: Yes, kiitos paljon. Noniin, moi. Mm, moi.